0: Y viernes 22 de septiembre. Estamos terminando ya la lección 13 de este trimestre donde hemos estudiado a fondo el libro de Efesios. De hecho, estamos estudiando el capítulo 6, los versículos 10 al 20 por segunda semana. Vamos a entrar de lleno al resumen de nuestra lección. Servidor David González. Cuando Pablo, el embajador de Jesús encarcelado durante tanto tiempo Pide las oraciones de los creyentes de Éfeso, imagina un futuro encuentro con el emperador romano. Nerón estará sentado en su trono, vestido con esplendor regio, símbolos de poder absoluto que emanaban de él. En la ostentación de la sala de juicio de Nerón entrará el solitario apóstol con su andrajoso atuendo carcelario y su pesada cadena. El emperador Flanqueado por guardias con vestimenta militar y asistido por serviles ayudantes administrativos tratará de despachar rápidamente a este problemático y excéntrico hombre santo Pablo describe la escena con un contraste dramático entre lo aparente la autoridad y el poder de Nerón y lo real la autoridad y el poder de Cristo Entrará en la sala del trono imperial como embajador autorizado del Señor de todas las cosas y de todos los tiempos. Dejando a un lado su apariencia y su cadena, Pablo tendrá todo el derecho a hablar con valentía, anunciando la voluntad del Jefe de Nerón, el Jesús Ascendido y Exaltado. Este será el último llamado al Rey Vasallo Nerón una comisión de la gracia del Señor Jesucristo revelando el plan divino para el universo expresado en el Evangelio el teléfono de la línea directa del cielo está a punto de sonar Dios no nos proporciona una armadura de segunda clase Él nos provee de sus propias armas la orden, vístanse de toda la armadura de Dios referida en Efesios 6.11, nos indica que nos coloquemos la armadura del propio Dios. ¿Crees que el armamento de Dios podría fallar? La calidad de nuestro equipamiento anuncia el resultado inevitable, la victoria para Cristo y su iglesia. Nuestro divino comandante nos bendice con su presencia y con su arsenal. Al aceptar y celebrar ambas bendiciones, seguimos al líder. En la batalla nunca conviene subestimar a las fuerzas enemigas. Pablo nos invita a realizar una evaluación realista. Aunque nos enfrentamos a fuerzas enemigas en el plano humano, nuestra verdadera batalla es contra malos espíritus de los aires. Al conceder títulos de poder a los enemigos espirituales de la iglesia, Pablo muestra una especie de respeto por ellos. También hay un reconocimiento cauteloso en su descripción del diablo como un enemigo astuto y taimado. Necesitamos la armadura de Dios para contrarrestar las artimañas del diablo. Cuando Pablo retrata a Satanás como un arquero que lanza proyectiles incendiarios, lo pinta como un cobarde. El maligno tiene, teme el combate cuerpo a cuerpo tiembla al enfrentarse al ejército evangelizador de Cristo, bien equipado con las armas del propio Dios. Obediente a su glorioso comandante en jefe, la fuerza unida de los creyentes debe ser temida, y el maligno lo hace, demostrando su cobardía, lanza misiles desde lejos. Efesios 6, 10 al 20, no describa a un guerrero solitario que se enfrenta al mal, por el contrario, ...presenta la visión de un ejército unificado... ...que lucha vigorosa y unánimemente en la batalla... ...hay un arma secreta... ...en este pasaje... ...la camaradería cristiana... ...la comunidad y el espíritu... ...de equipo... ...Pablo... visualiza a la iglesia como un ejército que se prepara... ...y entra en combate... ...concentrando toda su energía en ese momento... En que las dos fuerzas opuestas choquen y luchan cuerpo a cuerpo en un combate mortal. El verbo estar firmes, resistir, utilizando repetidamente en el mensaje que estamos analizando, se refiere a la acción necesaria en el terrible momento del impacto. Pablo no ordena una postura defensiva ni una mera acción de contención. Como general, Transmite las órdenes del comandante de efectuar un ataque total, entusiasma y hasta el final contra el mal.